0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Gigantes de Roca y Fuego, proyecto del INVOLCÁN del Instituto Volcanológico de Canarias. Estamos 5 de mayo, martes, comenzando prácticamente la semana. Hoy, como sabéis, los martes nos toca hacer un repaso al volcán favorito de algún colega y en nuestras historias de la historia vamos a volver a la década de los 50 del siglo pasado. Nos vamos a ir a Nueva Zelanda para hablar de una erupción y un cúmulo de circunstancias suele suceder que acaban desembocando en una tragedia la que eh, involucra la erupción de 1953 o el evento de 1953, el flujo de lodo del monte Ruapeju en Nueva Zelanda, eh, perteneciente al circuito del norte de Tongariro en la zona volcánica de Taupo en unos minutitos hablaremos de ello pero como digo antes, hoy como todos los martes vamos a, a escuchar la voz de unos colegas de un colega, en este caso una colega vulcanóloga que nos tiene que contar algo muy interesante ella es Lisette Rodríguez desde Puerto Rico que nos hablará del eh, volcán Suffrier Hills y será casi casi inmediatamente nos ponemos en marcha, arrancamos ya Gigantes de Roca y Fuego Bueno, hoy en nuestra visita semanal a, por el mundo a los puestos de algunos colegas vamos a recalar en Puerto Rico, allí se encuentra una buena vía Centro Rodríguez, a la que conocí también en 2005 en, en aquel famoso training course que hicimos en Italia, en volcanes italianos. Una bellísima persona, una chica estupenda con la que me he reído, pero como con pocos vulcanólogos a lo largo de mi recorrido por el mundo, la que tengo un cariño enorme y con la que siempre he estado en contacto, además, desde, desde entonces, en las andanzas de aquel grupo en el que estaba mi compañero, el doctor Eleazar Padrón, y donde también están entre otros grandes vulcanólogas como Tarín López eh, y muchos otros colegas que conocimos en, en aquellos ejercicios en la zona de Vulcano, en Pozzuoli, en el Etna, y que fue una, bueno, o por lo menos para mí es uno de los mejores recuerdos que tengo de congresos y de cursos de formación y de entrenamiento. Ella ha elegido, bueno, pues creo que como casi haríamos todos, nuestra primera erupción, nuestra primera actividad eruptiva en su caso realmente afortunada, en la Suffrier Hills, en Montserrat. Escuchamos su voz desde Puerto Rico, y desde aquí un besito muy fuerte para mi querida Lisette Rodríguez, a la que ya escuchamos.
1: Buenas tardes, mi nombre es Lisette Rodríguez Iglesias y soy volcanóloga y profesora del Departamento de Geología de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. Eh, agradezco esta oportunidad de, de hablar un poco acerca de tu volcanología, de mi volcán favorito. Me das una pregunta muy... muy... Eh, Difícil de contestar a veces porque tenemos muchos volcanes favoritos. Eh, pero este, yo, obviamente, me remonté a, a, a mis comienzos en la volcanología eh, y escogí el volcán Super Hills en Montserrat. Eh, este volcán eh, fue el, el primer volcán que visité, eh, donde vi mi primera actividad eruptiva, el primeros flujos piroclásticos. Por lo tanto, pues tiene un lugar muy importante. En, en mi preparación y, y, y trabajar en, en, en ese volcán pues, pues me abrió muchas puertas y, y bueno me hizo lo que soy en el presente que ya llevo pues trabajando en volcanología muchos años este ya este, y, y pues eh, es algo pues muy importante para mí el volcán Regidos está en la isla de Montserrat eh, que es en las Antillas menores este, aquí cerca de Puerto Rico en el Caribe es un volcán muy interesante porque es un volcán que está formado por básicamente un complejo de domos de lava eh, de composición andesítica y su actividad pues, se caracteriza por eh, erupciones a partir de esos domos colapsos de domos de flujos piroclásticos oleadas piroclásticas y eh, también actividad explosiva a partir del domo eh, y también erupciones vulcanianas, en fin, ha tenido muchos tipos de actividad. Durante este periodo eruptivo, que ya este año pues, se cumplen en el mes de julio, se cumplen 25 años de la erupción actual, que comenzó el 18 de julio de 1995. Eh, yo tuve la oportunidad de, de trabajar en este volcán desde que estaba haciendo mi, estaba estudiando para la, mi bachillerato, para la carrera en geología. Eh, porque mis todos mis profesores pues, pues estaban trabajando en el, en el volcán cuando comenzó la erupción y eso me llevó pues a trabajar en mi maestría en, en, en el, allí en el volcán eh, y pude pues, viajar muchas veces a, a Montserrat y, y es un lugar maravilloso. Eh, Montserrat es una isla muy pequeña. Eh, por lo tanto todo el mundo se conoce, así que la experiencia de trabajar en un observatorio volcanológico. Eh, y de conocer tantas personas colegas de todo el mundo, sobre todo de Inglaterra eh, y obviamente las personas de, de allí de Montserrat eh, fue una experiencia única que extraño mucho porque ya ahora pues me he enfocado mucho más en volcanes en, en Centroamérica pero siempre he ocupado un lugar muy importante en mi corazón y, y bueno, fue el volcán que me hizo enamorarme de los volcanes eh, y eso es algo que, que no se puede olvidar. Así que espero que esto los lleve a averiguar más sobre Volcanosa Hills eh, y ojalá y puedan algún día visitarlo. Muchas gracias y buenas noches.
0: Pues la voz de nuestra amiga Lisette, a la que le mandamos un beso muy fuerte, a toda la gente de Puerto Rico, y a todos los alumnos también que quieren empezar su carrera en el mundo de los volcanes, el bonito arco volcánico también en la zona del Caribe, toda esa zona de la que hemos hablado también en nuestras historias de la historia y por supuesto el gran recuerdo de nuestra querida Lisette Rodríguez que nos ha pasado nuestras historias de la historia y nos vamos. Prácticamente al otro lado del mundo nos vamos a esta Nueva Zelanda, a la zona volcánica de Taupo, un área volcánica en la isla del norte que ha estado activa durante los últimos dos millones de años, que sigue estando muy activa, donde el extremo sur, el extremo suroeste está pues marcado por Ruapehu y donde la zona sigue hacia el noreste a través de Taupo, de Rotorúa y llega a la bahía de Plenty. En una zona espectacular, en una zona en la que bueno pues se produce mucha actividad volcánica y con algunas de ellas eh, realmente increíbles como eh, el lago Taupo o la erupción de Jatepe, en ese mismo lago en el que se cree que 120 kilómetros cúbicos de material fueron emitidos y acabaría prácticamente también toda esta zona en White Island, en donde se produjo pues, hace unos meses una terrible una terrible tragedia con la muerte de un alto número de turistas y guías por una explosión freática en el interior del volcán. Pero yendo hacia el Ruapehu, hacia este volcán que, como digo, forma la parte sur, el final sur de esta zona volcánica de Taupo, eh, Robapejo es un volcán, un estratovolcán muy activo, eh, está a unos 23 kilómetros de Ojakune y al suroeste de la orilla del Taupo, dentro del Parque Nacional de Tongariro, un lugar que debe ser absolutamente maravilloso. No tengo la suerte de haber estado en Nueva Zelanda, eh, sí en la vecina Australia, pero no en Nueva Zelanda y desde luego creo que es una zona volcánica que merece mucho la pena. Y curiosamente, nuestra historia, aunque se remonta a 1953, comienza... Eh, ...en 1945, porque eh, Ruapejo es muy, muy conocido por el lago que tiene eh, en su cumbre... ...un lago caliente, eh, acídico, que entre las erupciones, entre erupción y erupción... ...suele rellenarse con el agua eh, de la nieve que se va fundiendo. Generalmente las erupciones grandes eh, echan todo el agua del, del lago... Y eh, el problema está en que en 1945, en una erupción en 1945, las cenizas y la tefra y todo el material que emite la erupción no solo vaciaron el lago craterico, sino que lo represaron y eh, aislaron a este lago de la zona exterior, con lo cual no le quedaba ninguna salida eh, natural para ir desaguando. El cráter poco a poco se fue rellenando hasta que en Nochebuena de 1953, vaya también la fecha, el 24 de diciembre de 1953, esa represa colapsó eh, por el propio peso de la pared de agua que se había ido acumulando en Ruapejo, en el cráter de Ruapejo, eh, generando un enorme laar, un flujo de lodo, de lodo que se introdujo en el río Wangaeju. Este laar dio eh, pues, eh, el lugar al desastre de Tangiwai que acabó con la muerte de 151 personas y es curioso porque es uno de esos episodios como digo, una concatenación de pequeños detalles que acaban dejando eh, bueno pues un desastre prácticamente inesperado el desastre de Tangiwai corresponde con esa represa que se rompe el ar llega eh, por la, el cauce del río Guanté de la Noche. Eh, un puente que pasaba sobre ese río es arrastrado por el flujo de lodo que socava los cimientos. Arranca el puente justo antes el momento en el que el expreso de Wellington a Auckland estaba a punto de pasar sobre el puente. sobre el puente En ese caso, el tren número 626 en Tangiwai, y que eh, hizo que la locomotora y los seis primeros vagones cayeran dentro del río matando a 151 personas. En este caso, esta historia no está directamente relacionada con eh, una erupción directamente, porque de hecho la erupción había sido ocho años antes, pero sí con el resultado de la represa de un lago craterico que es un problema que se ha presentado en otros volcanes. El caso más cercano es Pinatubo, tras la erupción de 1991 de Pinatubo. Se produce también un enorme cambio en la fisonomía del volcán. El volcán pierde su cima, el volcán deja un boquete inmenso que empieza a llenarse con las aguas procedentes de las lluvias, de ríos de la zona. Se genera un lago enorme y se dan cuenta los expertos de que el lago empieza a tener un... un tamaño demasiado grande y que no tiene una salida natural el agua, con lo cual el ejército filipino tiene que realizar una salida de forma artificial para poder desaguar y que las paredes de pinatubo no colapsasen generando un problema muchísimo mayor. En este caso, ese sistema no, no está presente y eh, después de todos estos problemas o después de eso, pero tras el paso de varias erupciones que dejan también unos lugares impresionantes, sobre todo la de 1995 y 1996, ya en el año 2000 se instala el sistema de alarma y avisos de lares en el oeste de Ruapejo, en la zona oriental del volcán, para intentar detectar colapsos de este estilo y alertar a las autoridades relevantes. Así que vemos los resultados de una erupción como la de Ruapejo en 1945 y como ocho años después la pared del volcán cede, generando un flujo de lodo inmenso y... Eh, generando, por tanto, una tragedia al arrastrar ese puente sobre el que circulaba ese expreso que iba, como digo, nada menos que de Wellington a Auckland, matando, recuerden, a 151 personas, la locomotora y seis vagones, de un total de 285 pasajeros, casi el 55% perdieron la vida. Hasta aquí nuestras historias de la historia de hoy y, por tanto, nuestro podcast de este 5 de mayo de 2020. Bueno, y hoy terminamos con metal, seguimos con metal, pero ¿quién dice que no haya mujeres en el metal, en grupos de metal? De hecho, una de las bandas de melódico más seguidas hoy en día es Ak like Enemy, la banda de Halmstad de Suecia, donde eh, se encuentran las voces femeninas más reconocibles a día de hoy del metal, Alisa glass, que sustituyó en 2012 a la antigua cantante del grupo, Angela Gossow, que ahora es manager de esta banda, creada a su vez por el guitarrista Michael Amott, que fue guitarrista de Caracas, el grupo que pusimos en el programa de ayer. Es que todo en el mundo del metal suele estar bastante relacionado entre sí. Hoy terminamos con ellos, con este tema en directo, el War Eternal grabado en Woken, en el Festival de Woken, hace un par de años, y que muestra el poderío de voz de esta canadiense eh, afincada en Suecia, y que eh, dota de una voz muy particular a esta banda que lleva ya unos cuantos discos y que ya está muy consolidado en el mundo del, del death melódico, en la escena del death melódico internacional. Terminamos con ellos con Ark Enemy, un poquito de caña hoy para ir alegrando la semana, hombre, que para eso está el metal y en este caso el death metal melódico. Hasta mañana todos, esperamos aquí en Gigantes de Roca y Fuego.